0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 1 de julho de 2022. Está começando agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3. Estamos também ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram programa de hoje, como já anunciamos, temos o prazer de receber aqui a deputada federal e pré-candidata à reeleição, Clarissa Garotinho. Clarissa, bom dia, seja bem-vindo, reforço aqui o que eh, a gente já falou, muito melhor presencial, né? A gente pode trocar uma ideia, conversar, fazer essa entrevista de forma eh, muito mais produtiva, é claro que naquele momento, e não deixa de ser em momento algum essa modernidade aí do, do online, dessa coisa toda. Bom dia.
1: Verdade, bom dia, bom dia, Cláudio. bom dia, Luísio. bom dia, Arnaldo. Prazer estar aqui com vocês presencialmente aqui no Folha no Ar. E estamos prontos aí para esse bate-papo de hoje.
0: Essa coisa de, de radialista é um negócio impressionante. Jornalista chega, ele pega uma caneta e escreve ali no papel, depois ele faz um, um jornal. Radialista, primeira coisa que ele chega aqui na rádio, quem conhece, pega o microfone e ajeita-se assim, de forma <risos> que a voz... Estoura lá no Do VU Seu irmão a mesma coisa também Seu pai também, enfim Sua mãe, a gente não teve oportunidade, oportunidade de Sua mãe e seu pai presencial Mas naturalmente Mas seja bem-vindo Deixa eu trazer o um bom dia do Arnaldo Logo a seguir trago do Aloysio e o Aloysio já abre Essa pauta com a deputada E você que nos acompanha no Facebook Vai lá e participe conosco também Arnaldo Neto, bom dia Importante sempre, como eu registro, sua presença nessa bancada do Folha Noir. Bom
2: dia, Nogueira. Bom dia, Clarissa, Luís Bom dia, sobretudo, você ouvinte.
0: Valeu. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo aí a mais um Folha Noir, nosso Folha Noir 1 edição. Bom dia, Cláudio Nogueira. Aqui estou de vantagem.
3: Certamente, quem tem menos recurso vocal aqui sou eu. O negócio meu é escrever. Bom dia, Clarissa. Obrigado pela... Presença, não tá podendo conversar durante três blocos aí. Bom dia, Arnaldo, Beto, hoje mais presente aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no ar Nosso bom dia especial duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada. É bonito de ver na Praça São Salvador, todo mundo sintonizado na 98.3, os taxistas, motorista aplicativo. Enfim, é, Clarissa, vamos começar do começo, é, é, ficou é, durante algum tempo entre você via a reeleição e até por motivos pessoais você via a estadual. E o que parece hoje tudo indica que você vai, vai ocorrer mesmo à, à reeleição. Logicamente que demanda, como toda a candidatura ser aprovada e homologada em convenção. Mas é isso mesmo? E como é que foi esse pérebro até chegar a essa definição?
1: Olha, de fato, a minha definição política, ela depende um pouco também da definição política do Garotinho. Por isso, num primeiro momento, quando o Garotinho disse que seria é, candidato a deputado federal, nessa composição eu seria candidata a deputado estadual. E era uma composição que também me agradava, até porque eu tenho um filho pequeno, de seis anos de idade, então estar mais presente no Rio de Janeiro, para mim, era algo pessoalmente melhor. Quando as coisas se alteraram e o garotinho foi convidado pelo partido para se lançar pré-candidato ao governo do Estado, é, então houve uma necessidade do partido de fortalecer a chapa de deputados federais. E como nós já temos também dentro do grupo aliado deputados estaduais de mandato na cidade, então o entendimento do grupo era que é melhor que eu permanecesse como deputada federal, até pela boa articulação que a gente construiu em Brasília, né? não só com os ministérios, mas também com as parcerias, as verbas que a gente conseguiu trazer para a cidade só durante esse período em que meu irmão é prefeito de Campos, eu consegui trazer 80 milhões de reais só para a cidade de Campos, sem falar das outras regiões aqui do Norte, Noroeste Fluminense e do restante do nosso Estado, então toda essa articulação que a gente conseguiu construir em Brasília nos legitimaram para que a gente continuasse né, nessa pré-candidatura de deputada federal. Então, hoje, o cenário é esse. Mas, tudo pode mudar, né?
3: Acho que hoje também você viu o Senado, né?
1: É, o Senado era um desejo meu, pessoal. Eu acho que eu passei por várias esferas né, do Legislativo. Eu comecei, é, politicamente, como vereadora na cidade do Rio de Janeiro. É, fui uma das mais votadas. Logo em seguida, me elegi deputada estadual. Hoje eu estou cumprindo o meu segundo mandato de deputada federal. Então, eu achava que era o momento de partir para um desafio maior. Né? Um desafio de representação do Estado do Rio de Janeiro. Até porque eu acho que o debate no Senado ele precisa hoje ser mais qualificado. O Rio de Janeiro merece representantes no Senado que coloquem né, o nosso Estado é, no lugar que ele merece. Então, eu pensava em disputar o Senado. Mas, como eu disse, né, como nós temos outros candidatos dentro da própria família, isso acaba tendo que fazer uma composição. O garotinho consolidando a candidatura dele ao governo do Estado, essa vaga para o Senado, ela precisa ser aberta para uma composição política que possa ampliar as alianças.
0: Clarissa, tem o, o grupo de WhatsApp do programa, acho que já falamos com você da outra vez, que é do blog Opiniões também do, do Aloysio. E lá, né, esse grupo deixa perguntas aqui para os nossos convidados. É, e uma pergunta para você vem do geógrafo e especialista em estatística, aliás, muito bom, é o jovem William Passos. Ele diz aqui, bom dia, deputada Clarissa Gostaria de uma avaliação sobre a importância da família Garotinho para a projeção de campos no cenário estadual e nacional, quebrando, de certa forma, o monopólio da cidade do Rio e região metropolitana. Se a família Garotinho, o campus receberia a mesma atenção e importância dos governos estadual e federal ou receberia atenção e eh, importância menores? Qual a sua avaliação?
1: Sem dúvida, a família Garotinho marcou a história da nossa cidade. Quando a gente anda pela cidade de Campos e vê todas as obras que foram feitas, quando a gente vê o Teatro Trianon de pé, quando a gente vê o Teatro de Bolsa, o antigo Teatro de Bolsa, né, o Procopio Ferreira, todo reformado, quando a gente vê é, a ponte, né, a nossa principal ponte na cidade, existe a marca do governo Garotinho, do governo Rosinha, em todos os cantos dessa cidade. E o fato do Garotinho ter sido governador, a Rosinha ter sucedido né, o Garotinho no governo do Estado, é, eu tenho um irmão que hoje é prefeito da cidade, é, nós temos tido né, três membros da nossa família no Congresso Nacional, é, o Garotinho foi deputado federal, eu sou deputada federal, meu irmão já foi. Com certeza nós ajudamos a colocar campos no mapa de investimentos, a ser olhado né, de uma forma diferenciada, né, pelos governos estaduais e federais. O próprio Porto do Açú, né, cuja pedra fundamental foi colocada ali no governo Rosinha, né, quem descobriu que ali né, era, existia né, um, um espaço propício para propício a consolidação do Porto do Açú, foi ainda no final do governo do Garotinho, depois implementado no governo da Rosinha, quando então o empresário Ayke Batista trouxe um estudo de batimetria que mostrava que na região do Porto do Açú tinha um calado profundo e que ali era um lugar onde poderia se gerar um grande desenvolvimento através daquele porto. E o garotinho foi um grande incentivador, a Rosinha também, tanto que ela colocou a pedra fundamental ali, ainda como governadora do Estado, e isso também fez com que Campos entrasse numa grande rota de investimentos porque, embora o Porto Açu esteja localizado em São João da Barra, nós temos é, praticamente toda a infraestrutura, todas as pessoas que trabalham no Porto, suas famílias, acabam morando né, no, no Rio de Janeiro, no, na cidade de Campos. E isso fez com que Campos também entrasse hoje no mapa nacional de desenvolvimentos, tanto que dos projetos de ferrovia que estão licitados hoje pelo governo federal, de infraestrutura, um dos maiores projetos está justamente aqui, na nossa região, essa ferrovia que vai ajudar a escoar toda a produção do Porto do Açul e nós vamos viver um boom de desenvolvimento na região.
2: Clarice em relação a, a, ao grupo político, né, você mesmo falou, o grupo tem deputado de mandato, Desculpa. O grupo tem deputado de mandato da cidade, o grupo está é, construindo sua base. No seu ponto de vista, qual a musculatura do grupo em números de candidatos aqui da região? Tem o seu nome, naturalmente, a reeleição, como nós falamos aqui agora. É, tem o nome do posto do Marcelo Mérida, que também seria um nome do grupo como pré-candidato federal. É, você acha que realmente são dois nomes que devem ser lançados? E, e, e qual a projeção de vocês em relação a votos, pelo menos aqui na região?
1: Olha, eu acho que nós não deveríamos lançar dois candidatos a deputado federal. Minha opinião é que o Mérida precisava aguardar né, um momento propício. Ele hoje está numa nominata muito pesada, as chances dele se eleger são muito pequenas, então acho que nós não deveríamos trabalhar na divisão do nosso grupo político. Esse é um entendimento meu, é um entendimento de boa parte do nosso grupo político. É evidente que o Mérida pensa diferente, eu respeito né, a opinião dele, mas hoje ele não conseguiu construir apoios políticos além de um pedaço de campos. Né? Então ele não conseguiu construir campanha nas outras cidades, ele não conseguiu se organizar politicamente. Então, isso inviabiliza, de certa forma, uma eleição com possibilidades reais de candidatura. É, o Mérida tentava né, reproduzir um pouco do cenário. Quando ele se filiou para ser candidato, ele se filiou com a intenção de tentar reproduzir um cenário onde Garotinho foi candidato a deputado federal, fez 700 mil votos e elegeu Paulo Feijó né, junto dessa nominata. Mas é, hoje nós estamos vivendo um cenário completamente diferente hoje nós temos a divisão dos partidos políticos, né? é, com, com uma boa divisão, nós temos vários partidos que farão grandes bancadas, diferente daquela eleição onde o nosso partido à época fez uma das maiores bancadas, hoje você tem, né, o, naturalmente, o partido do presidente da república e o partido do ex-presidente da república farão é, grandes bancadas, porque a eleição nacional tende também a, a reproduzir isso, a eleição passada já foi uma prova disso, então a eleição hoje está muito polarizada e isso vai influenciar também nas eleições do Congresso Nacional. Você tem a União Brasil, que já tem é, muitos deputados de mandato concorrendo à reeleição. Você tem aí o partido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também está bem estruturado, bem organizado. Então, hoje as forças políticas elas estão mais divididas e menos concentradas né, em partidos políticos. O que eu acho que inviabiliza a candidatura do Mérida. Se ele quiser manter a candidatura dele, nós vamos respeitar. Mas é, eu não vejo que seja inteligente a divisão do nosso grupo político num momento de polarização tão grande. Antes
3: de entrar na candidatura estadual do grupo, eu queria ainda ficar nessa. Pegar a carona e pergunta de Arnaldo, nessa coisa entre você e Mérida. Tem uma coisa entre você e que eu vou tratar... você Merida, Entre a sua família e Mérida que eu vou tratar no segundo bloco, que é aquelas rusgas ali na família. Mas é, Mérida, tem aí o um segmento dos lojistas. Há quem diga, por exemplo, que ontem a troca, do projeto da, da Formosa, que era para ser ciclovia, era para ser vaga, vaga de carro, para dar, um, para dar uma... Vamos colocar, como disse o popular João Moral, a merda dentro né, do governo. A gente sabe a força que Weiner tem dentro, dentro do governo Vladimir e também é simpático a, 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 a candidatura dele. Você acha que isso pode influenciar de alguma maneira? Sim, não. Por quê?
1: Não, não acho que isso pode influenciar. Como você disse, ele tem um segmento ali, tem um grupo, um, um pedaço pequeno do governo, né, que defende essa candidatura, mas como eu te disse, nós viemos de uma eleição também polarizada é, em campos, a eleição não foi definida no primeiro turno, ela foi definida no segundo turno, é, o candidato que disputou as eleições com Vladimir também será candidato a deputado federal, né, nós também temos o Marcão, que é candidato a deputado federal também aqui, então será que o momento é o momento de dividir forças políticas, o momento é de entender que essa eleição ela pode ter impacto na próxima também. Então, isso é só uma questão de avaliação. É, se o governo, né, se o grupo político entender que tem espaço para dois, tudo bem, não terá problema nenhum. É, essas rusgas que você citou aí do passado não passam por mim. Eu nunca tive nenhum problema com Mérida, tenho uma relação bastante cordial, não tão próxima, porque não temos uma relação tão próxima, mas também nunca tivemos uma relação... É ruim nem distante, é só uma questão, de fato, de estratégia política, né? De grupo. Porque os outros grupos políticos da cidade concentrarão suas forças na tentativa de derrota do grupo do, poli do prefeito Vladimir. Então é importante também que o prefeito entenda se é o momento de dividir ou não o seu grupo.
3: Quando eu falo em Rusgas, eu não falo suco mérida, não, eu falo em torno de mérida rusga na sua família. Mas isso vai tratar no próximo bloco. E um passarinho me contou que o subjetivo objetivo é fazer aqui 50 mil votos em campos para a Federal. É isso mesmo? O objetivo é esse?
1: Não, eu não tenho essa meta, não. Inclusive porque na minha eleição de deputada federal, em que eu pude atuar na cidade, na eleição passada eu não pude atuar aqui porque foi um acordo político, como Vladimir seria candidato a prefeito, a minha eleição ficou muito concentrada na região metropolitana, para que ele pudesse fazer a eleição dele aqui, então eu tive que ter um certo distanciamento, até para que ele se preparasse, a gente entendeu que até para ele ser prefeito de Campos era importante que ele passasse por esse processo de ser deputado federal, de ter né, é, capacidade de circular em Brasília, é, então a gente entendeu que era necessário que naquele momento ele fosse o candidato do grupo na cidade. Então eu não, eu não tenho essa, essa meta. Então na eleição anterior, quando eu atuei na cidade, quando a minha mãe era prefeita da cidade, eu tive 47 mil votos em campos numa eleição é, muito menos polarizada nacionalmente do que essa que nós vamos viver. Então, eu não tenho essas metas, não tenho esse objetivo e nem quero que ninguém é, vote na Clarissa quando chegar o momento, se o meu nome for consolidado nas convenções e se esse, de fato, for o caminho. né? Ah, porque a Clarissa é a irmã do Vladimir. Né? O que me legitima disputar uma eleição em Campos é tudo que eu venho fazendo pela nossa cidade, que eu posso citar aqui né, inúmeras coisas. Quando a gente fala 80 milhões de reais, o dinheiro parece que está está é, solto, né? 80 milhões, mas na prática o que, é que isso significa? Isso significa reforma de CRAs, de CREAs na, na assistência social, isso re, é, significa é, reforma e construção de novas UBSs, as unidades básicas de saúde, isso significa o shopping popular, né, é, que está sendo todo reformado, com recursos de emendas parlamentares que eu enviei, infelizmente ele não ficou pronto a tempo de eu poder inaugurar antes do processo eleitoral, porque quando inaugurar eu não vou poder mais, a partir de segunda eu não posso mais participar de nenhuma inauguração mas o dinheiro que está lá foi dinheiro federal que eu enviei para a nossa cidade eu poderia falar aqui dos 10 milhões de reais que já estão depositados na conta né, do Hospital Ferreira Machado para a construção do nosso novo pronto-socorro que já é um desejo né, da, da População de campos, de todos que, que tocam aquele hospital há muito tempo. Hoje, uma pessoa que chega né, num, num problema grave de cirurgia, num acidente, por exemplo, ele tem que entrar no Hospital Ferreira Machado, passar pelo corredor inteiro, subir para o segundo andar para conseguir ir para uma sala de cirurgia com o novo pronto-socorro nós vamos ter um centro cirúrgico né, para atender a emergência logo ali embaixo, na entrada no primeiro andar, nós vamos ter atendimentos novas salas, nós vamos ter estacionamentos de ambulância, é, eu poderia falar aqui do recurso que eu recuperei de mais 10 milhões de reais para a construção do novo hemocentro da cidade de Campos, eu poderia falar aqui das obras do DENIT, né, todos os trechos urbanos que estão no projeto do DENIT, que precisam ser duplicados dentro da cidade de Campos, já estão sendo licitados pelo DENIT, foi uma articulação minha junto com a bancada federal. Eu poderia citar aqui né, inúmeros outros exemplos. Né, eu poderia falar do programa Esporte Vida, que está funcionando, mais de 20 núcleos esportivos hoje, através de emendas né, parlamentares que nós também recuperamos e conseguimos trazer para cá. Então o que me legitima disputar uma eleição é, e tendo campos como uma das bases é o fato de estar trabalhando continuamente pela nossa cidade. Eu digo que quem não tem um deputado federal em Brasília não tem um despachante de luxo, porque, no fundo, é isso que nós somos. É, são mais de 5 mil municípios brasileiros. Você imagina, Luísa, a quantidade de e-mail, de pedido, de ofício, que chega no Ministério da Saúde, da Educação, todos os dias. Quando você não tem um deputado federal, você fica com aquela papelada toda emperrada, porque existe prioridade. Agora... Quando você tem um deputado federal, o que, que ele faz? Tem um ofício preso da prefeitura? Tem um pagamento que não sai? Olha, nós estávamos aqui com um, com um pagamento de 68 milhões de royalties em atraso na Agência Nacional de Petróleo, numa batalha judicial enorme. Eu fiz uma reunião com o novo diretor da ANP. Nessa reunião, ele falou, Clarice, nós vamos tratar isso agora diretamente, eu e você, porque a equipe técnica colocando dificuldades, ele falou, nós vamos tratar eu e você. Duas semanas depois, os 68 milhões estavam depositados na conta da Prefeitura de Campos. Quem buscou a Caixa Econômica Federal para renegociar a dívida da cidade, que foi deixada por Rafael, que não honrou as parcelas da dívida com a União, e isso impediria Campos de receber recursos federais, de firmar novos convênios com a Caixa Econômica Federal, fui eu, fui eu que consegui fazer com que o prefeito Vladimir sentasse frente a frente com o presidente da Caixa Econômica Federal para fazer a renegociação dessa dívida. Então, essa é que é a importância de ter um deputado federal. É praticamente ter, de fato, um despachante de luxo lutando pelos interesses da cidade e colocando Campos no mapa dos investimentos. E é isso que a gente está fazendo.
2: Deputada, é, como você mesmo disse, você disputou eleição para vereadora, deputado estadual, deputado Sim. federal, e sabe que esse cálculo, cálculo de legenda é um cálculo complexo, né? Sim. E muda cada eleição. Nessa eleição mudou de novo. E há quem diga que a linha de corte em alguns partidos, como os que você citou, União Brasil, é, o PSD do País, o PL, o PT, são linhas de corte alta. Inclusive no União Brasil a deputada estadual. E o seu grupo político aqui, o grupo político dos garotinhos, tem bastante candidato a deputado estadual, é, pré-candidatos ainda. Bruno Dauari, naturalmente, a reeleição. Tem o Juninho e Virgílio em outros partidos. Pastor Marcos Elias, tem, Davi Thiago Rangelo, também. Davi Loureiro e São Fidelis. Enfim, você falou sobre essa dificuldade com uma divisão a federal. Como que se projeta o cenário a estadual dentro do grupo político aqui? Essa divisão, essa pulverização de voto também não pode acabar prejudicando com representantes na leste? Só
3: deixa eu comentar, Thiago Rangel também está...
2: Eu falei
3: thiago não, não. desculpa. É, Tiago Rangel, Rangel também.
1: Ah, ah. É, eu, de certa forma, não discordo de você. E é, o Bruno é o candidato natural do grupo, o candidato à reeleição, o candidato que tem o maior apoio em termos de densidade né, dentro do grupo. Mas a política, né, quando eu falo da, da questão da divisão federal, é que nós não tivemos ali nada que pudesse é, separar a minha atuação, por exemplo, da atuação... É, do Mérida a ponto de justificar uma divisão dentro do grupo. A candidatura, por exemplo, do Tiago Virgílio, a candidatura do Tiago Rangel, ela surge né, num, num processo em que a Câmara de Vereadores estava vivendo um momento de polarização com outro deputado estadual da cidade, que é o Rodrigo Bacelar, muito forte, onde esse grupo dentro da Câmara de Vereadores não sentiu uma solidariedade muito grande do deputado Bruno Dauaire. Então, esse sentimento até de, de um certo corporativismo da Câmara, de uma autodefesa, né, fez com que eles se unissem. E uns se uniram em torno da candidatura do Thiago Rangel, e outros se uniram é, em torno da candidatura do Junin Virgílio. Né? Falei Tiago, não, mas é Juninho Virgílio. Então, é, é, o que gerou o fortalecimento dessas candidaturas não foi um desejo de pulverizar o nosso grupo político, foi o um embate que houve dentro da Câmara de Vereadores né, provocado ali pelo Bacelar, e, e esses deputados, esses é, vereadores, disseram, olha, a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado. E o deputado Bruno, nesse momento, não usou a tribuna, não, não buscou fortalecer a Câmara. Isso é o que eu escuto, né? O que eu escuto dentro da Câmara, eu escuto dos demais vereadores, de que eles sentiram uma falta de um pulso mais firme dele nessa disputa política que é totalmente local.
0: questão partidária, só para fechar essa de, de esse bloco, essa, o 745, essa questão partidária que você falou está realmente diferente em toda a configuração. Tanto é que o ex-prefeito de Petrópolis esteve aqui conosco recentemente e ele comentou também que o eleitor está com outro perfil também. Ele não quer aquela novidade porque meio que ficou apavorado aí com o que aconteceu nas últimas eleições em alguns casos, como por exemplo o Estado do Rio com Wilson Witzel. Sobre Bruninho da Bruno Dauaire, o partido dele também é, é pesado, é legenda forte, alta, você acha que.
1: Mas era natural, avaliar... era natural que a dobrada majoritária dele, né, fosse comigo. Ontem mesmo nós fizemos juntos, ele não estava na cidade, mas o pai dele, Betinho Dauaire, participou junto comigo de uma reunião de prestação de contas do mandato dele, e meu, né, com várias lideranças que estarão junto conosco ao consolidar essas campanhas, né, essas candidaturas e é, nessa, nessa reunião a gente veio buscando o entendimento de que para que essa dobrada funcionasse, os dois teriam que estar no mesmo partido, até porque se nós não estivéssemos na mesma coligação isso dificultaria a nossa dobrada no nosso material de campanha né? imagina se ele está num partido que está numa coligação fora, eu sou a principal dobrada dele na cidade né? E aí, como é que ia ficar? Esse material de campanha, Ministério Público, TRE? Então, tinha que fazer tudo casado e para isso a gente precisava estar no mesmo partido.
0: Vou te pedir licença rapidamente, Arnaldo, a Luísa, você que nos acompanha. Aliás, muita interatividade aqui no Face também. E aí a gente vai, dentro do possível, aqui registrando e depois, se você quiser entrar lá e interagir. Você também é tão internauta quanto <risos> o, o, o seu irmão ou... Ou não?
1: Eu gosto, mas eu acabo interagindo mais no Instagram do que no Facebook. É,
0: é, é, é. essa coisa tem, sim, mudado esse perfil mesmo. Né? Twitter, YouTube, cada um tem um outro perfil. Estamos conversando e recebendo hoje presencialmente a Clarissa Garotinho, deputada federal e pré-candidata à reeleição. Já demos uma é, uma vasculhada aqui nas suas é, ideias e opiniões, né, Clarissa? É. Sobre essa reeleição, sobre esse, esse que, na verdade, é um, um tabuleiro de xadrez quase que invertido, né, essa coisa de política. Quem entendia muito bem disso, o saudoso João Peixoto, Joãozinho, sabe, essa coisa de articulação política. Tem um outro também, é, 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 Civaldo Abílio, conhecia bastante também essa questão de é, de projeção de, de, de coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, na hora da apuração ali dava tudo certinho. Tanto é que João Peixoto. Acertava, sempre
1: acertava, né? Sempre acertava. <risos> ele era mestre. A hein? última
0: foi com o EB Silva, que ele falou, é, é, é pastor, e o senhor é por meu partido que o, o senhor ganha com 18 mil. E não é que o segundo do partido de João teve 18 mil, elegeu Heber Silva, teve 21 mil e pouco, 22 ou mais, e não, ele, até hoje Heber Silva conta isso aqui. Ele, ele tem essa coisa, tinha essa coisa bem, bem fácil. Eu, sinceramente, né, também não é minha praia, não me arrisco nisso, como diz <risos> o Aloysio, que o senhor Aloysio falava, nós temos aqui um oceano de conhecimento, um palmo de profundidade <risos> Bom, meu caro Arnaldo Neto, por gentileza, abre esse bloco. Vamos lá, Clarice, eu queria
2: falar um pouco sobre a sua relação com o governador Cláudio Castro. É, eu cheguei a te entrevistar na, na inauguração do Restaurante Popular, ainda num conjunto de grupo político, todo mundo junto, no mesmo palanque, é, você, seu pai, todo mundo junto com o governador, e hoje, evidentemente, existe um racha entre parte do grupo e o governador. O prefeito até fala que vai esperar um pouco a questão das definições eleitorais para depois se posicionar em relação à pré-candidatura do Castro à reeleição. Queria saber como que se deu esse processo de afastamento da deputada Clarissa com o governador Cláudio Castro.
1: Olha, é natural que quando alguém está assumindo né, o cargo, você dê um crédito, um voto de confiança. O Cláudio era um vereador inexpressivo na capital, que se elegeu com uma quantidade pequena de votos, é, puxado ali né, por, por uma votação imensa. Na época, coincidentemente, ele estava afiliado no PSC, que era o partido do Carlos Bolsonaro, depois ele saiu né, o, do PSC e acabou sendo eleito. Quando o Witzel decidiu ser candidato a governador, ninguém acreditava na eleição do Witzel. Como é que um cara que tinha 1%, vindo do Espírito Santo, venceria as eleições para governador no estado do Rio de Janeiro. E é evidente que o fato de terem tirado o Garotinho no meio do processo eleitoral foi o que abriu o caminho para a eleição do Vitzel porque ele, inclusive, não estava desempenhando bem nas pesquisas, o Garotinho estava indo para o segundo turno, né? e aí, quando houve aquele momento ali que tiraram a candidatura do Garotinho, o Vitzel disparou, é, em, também em função do apoio que recebeu da família Bolsonaro, que não vinha se posicionando na eleição até aquele momento. Bom, depois, Witzel assume, seis meses depois, ele se lança candidato à presidência da República. Né? Ele, ele briga com aquele que o ajudou a se eleger no Rio de Janeiro, no cenário mais improvável do mundo. Não apenas briga, como começam disputas políticas no Ministério Público Estadual, e culmina né, no fato de que o Witzel acabou desviando recursos enviados pelo governo federal para o combate à pandemia. Então, ele caiu. E ele ia cair. Era natural que ele fosse cair. Esse era um processo que, que já estava acontecendo, que já estava em curso, inclusive né, pelos órgãos que, que o afastaram do mandato. E, obviamente, seria confirmado pela Assembleia Legislativa. Mas, naquele momento, o Cláudio Castro, como é que ele virou vice do vice? Não tinha ninguém para ser vice. Ninguém queria. Então o presidente do partido dele virou e falou assim, ó, você é vereador, você não perde nada, você continua no mandato, então entra aí porque eu preciso fechar essa chapa. E ele entrou assim, entrou para atender um pedido do presidente do partido. Mas quando houve o um momento do rompimento ali, do, da, da queda do Witzel, ele já ia cair naturalmente, mas o Cláudio Castro ele não esperou a queda. Ele articulou por trás ele conspirou contra o próprio governador para que ele, o mais rápido possível, assumisse a cadeira de governador. Bom, a gente não tinha nada a ver com isso, ele assumiu, né, virou o um novo governador, nós encontramos ali a oportunidade de criar uma relação que pudesse ajudar a cidade de Campos, que pudesse né, construir um novo caminho político. E tentamos, desde o primeiro momento, é, construir uma base... Firme, até afinal de contas a gente não sabia o que ia ser daquele governo. E o tempo foi passando, né? e o governo foi demonstrando, e é claro, isso a gente só teve como ver com o tempo, porque ele está há dois anos no governo, então o primeiro ano foi uma, uma tentativa de aproximação, uma tentativa de entender o que seria o governo dele, como seriam as composições políticas que ele faria. Ele assumiu numa situação muito fragilizada, por quê? Ele estava respondendo a processos de delação premiada, ele ainda responde. É, tem um vídeo dele que foi divulgado nossa né, nossa. amplamente nacionalmente, é, ele segurando uma mochila preta e ali um delator denunciando que naquele momento tinha feito um pagamento de propina a ele, quando ele ainda era vice-governador, né, saindo com 100 mil reais dentro daquela mochila. Então ele assumiu num momento de muita fragilidade. E diante dessa fragilidade, a Assembleia Legislativa ganhou uma ascensão muito grande sobre o governo dele. Então, hoje, ele não comanda o próprio governo. O governo é, comanda, é comandado, em boa parte, pelo presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que é do PT, né, adversário do, do, do grupo político do partido onde está o governador, que é o PL, que é o partido do presidente da República. E hoje ele comanda boa parte das estruturas do Estado. O Rodrigo Bacelar começou a ganhar ascensão aí, porque ele foi relator do processo do Witzel. E como ele foi o relator do caso, nesse movimento de conspiração do Cláudio, ele acabou ganhando a confiança do governador. Olha, eu vou ser o relator, vou votar contra ele, mas eu quero esse espaço no seu governo, eu quero essa ascensão no seu governo. E ali, ele que era uma figura meramente é, local, que não tinha um conhecimento que se tem hoje no Estado, passa a ter uma ascensão muito grande sobre o governo. E, nesse momento, começam as nossas dificuldades com o governador. Esse foi, esse foi o primeiro ponto. No momento em que o governo do Estado estava sendo usado, através do deputado Rodrigo Bacelar, para tentar inviabilizar o governo do Vladimir. Foram inúmeras as vezes em que nós deixamos de receber investimentos porque o Bacelar bateu na mesa e disse que não poderia, foram inúmeros os momentos em que é, né, o Bacelar né, chegou a desrespeitar a primeira-dama, né, publicamente, todo mundo viu isso, e depois a interferência na eleição para a Câmara de Vereadores usando estruturas do Estado. Então isso criou um afastamento político, primeiro. O segundo momento de embate maior começa com a festa de aniversário do governador, uma festa feita para 2 mil convidados, no bairro num bairro nobre do Rio de Janeiro, com cantores muito caros, dois né? mil convidados com vinho importado, camarão, camarão empanado, uísque liberado, um buffet que só o buffet estava avaliado em mais de um milhão de reais pelo que foi servido e pela quantidade de pessoas que tinha. Então eu fiz uma crítica naquele momento, na semana seguinte... Saiu uma reportagem dizendo que ele estava usando helicópteros do Estado para fins particulares e logo depois veio à tona o contrato da empresa da esposa do governador Cláudio Castro com concessionárias do Estado, recebendo recursos de concessionárias do Estado. E aí foi o momento onde foi o meu rompimento definitivo com ele, porque eu falei, essas práticas já foram adotadas no Estado do Rio de Janeiro pelo ex-governador Sérgio Cabral, que fazia a mesma coisa, usava o escritório da primeira-dama Adriana Anselmo para lavar dinheiro público, é inadmissível. Você imagina, Arnaldo, o que aconteceu cinco dias depois, mas ninguém tinha conhecimento disso, isso vê a público agora, né? cerca de dois meses atrás, cinco dias após o Cláudio Castro assumir o governo do estado do Rio de Janeiro, a esposa dele abre uma empresa em nome dela, no endereço que eles moravam, e começa a prestar consultoria para receber dinheiro de concessionários do estado, exatamente a mesma prática que era adotada no governo do Sérgio Cabral. Então a farra do guardanapo equiparada, né? A farra que aconteceu lá no aniversário com esse buffet caríssimo. E eu falei, bom, se é para ser isso, eu prefiro não compactuar com isso, porque a gente já viu esse filme.
3: Mas o a gente sabe engraçado. como começou
1: e como terminou. Olha, eu não eu não culpo quem foi na festa, porque quando você recebe um convite, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Ele recebeu um convite, foi até o local, nem demorou na festa. Vladimir não ficou nem 10 minutos na festa. Ele cumprimentou o governador e foi embora. Ele não sabia o que ele ia encontrar ali. Ele foi convidado para um evento. Quem é convidado não sabe o que vai ver pela frente. Né? Então, ele cumprimentou o governador e foi embora. Ele não é responsável pelos atos do governador.
3: Não, não falei que ele é responsável, falei que ele foi.
1: Sim, ele foi porque ele recebeu um convite, que eu também recebi, mas eu não fui ele chegou lá, viu do que se tratava e cumprimentou e foi embora
0: bom, esse é o racha com o governador mas desde que eu me entendo aqui com, com um jeito não, mas com cobertura de, de Câmara Municipal e de política em campos é, sempre existiu rixa com os Bacelar a gente gostaria de ouvir um pouco de você sobre essa questão isso desde quando Bacelar foi vereador, o seu Marcos o pai foi vereador, presidente da casa. E teve uma vez um negócio de 50 reais. Eu me lembro, cheguei àquela Câmara, tá, Marco Bacelar com as notas de 50 pendurado na gravata. E por aí vai. E depois veio a, a eleição agora por último, onde o, o filho Marquinhos Bacelar ganhou. a eleição O Rodrigo ganhou antes para deputado. Sim. E vocês, naturalmente, mantiveram... É, essa rixa aí veio a eleição de Vladimir, que só foi para segundo turno imaginamos aqui, num, numa possibilidade assim, de não havendo o candidato do Rodrigo talvez, poderia ser decidida no primeiro turno o Rodrigo teve participação importante nessa questão, e aí também ali teve provocações de, de campanha, o que é natural o é que não, a gente não, não gosta e não aceita é passar dos limites, evidente mas é, daí veio a eleição para presidente da Câmara que eu acho que onde foi que azedou a coisa toda entre o grupo do Vladimir né, e ele naturalmente o seu, o seu grupo, o grupo dos garotinhos com os Bacelar, e ali a coisa pegou para valer, o Marquinhos ganhou a eleição, né, depois foi anulada e, por último, aí já com o, o caldo azedo, foi entornado lá no, no, no Parque Saraiva. Estou tentando fazer um, é. um apanhado assim bem curto. Senão a gente faz um programa disso. No Parque Saraiva a coisa pegou para valer. Tanto é que houve quantos alunos? Cinco, quatro. quatro princípios de, de tumulto. Teve que o pessoal da segurança, o pessoal da, da Polícia Militar, intervir para né, clima, o clima acalmar um pouco ali naquela naquela reunião, como que você vê essa rixa, como que você vê essa é, forma beligerante de, de debate, de, de, de confronto entre vocês e o que que isso prejudica, na sua opinião, toda a região nossa?
1: Olha, para dizer a verdade, eu sempre fiquei um pouco afastada dessas rixas locais, né? Essas questões aí entre Vladimir e Rodrigo Bacelar eu nunca participei muito disso, até porque é, as minhas pautas sempre foram mais pautas estaduais, pautas nacionais. Né? Eu sempre me preocupo muito mais em fazer do que ficar nesses debates políticos que eu considero menores. É, Para você ter uma ideia, até esse momento em que o Rodrigo Bacelar fez uma crítica muito desrespeitosa à Taciana, minha cunhada, que é, que é esposa de Vladimir, se Bacelar passasse na minha frente eu não sabia quem ele era. Então, é, eu não participo muito dessas rixas locais, entende? É, eu sempre fiquei muito mais nesses debates de plano estadual, nacional, de trazer investimento, de fazer projeto na Câmara, de buscar articulação fora. Então, mesmo quando ele ficou assim, eu, eu lembro dele ali sendo relator do processo do Witzel, mas não era uma pessoa nem que eu tinha contato. Eu cheguei a encontrar com ele num evento antes disso tudo aí, Aí eu ainda brinquei com ele, oh, você quer o Bacelar e tal? Aí ele pediu para tirar uma foto, a gente bateu a foto. Então, assim, é, essa disputa ela existia aqui, mas eu não fazia parte disso. Mas é evidente que quando você tem uma interferência na Câmara de Vereadores, porque todo mundo sabe que nenhum prefeito governa sem a Câmara. Você precisa da Câmara para aprovar os projetos. E não é normal uma cidade ficar numa situação em que a Câmara não consegue fazer reunião por três meses. Não é normal né, você ter polícia dentro da Câmara de Vereadores, vereadores puxando arma dentro da Câmara de Vereadores. Então, a situação se tornou insustentável. Isso tudo era uma tentativa de inviabilizar o governo do Vladimir. Aí, sim, nós tivemos que nos posicionar politicamente.
3: Clarissa, eu falei no primeiro bloco, a gente tocar no segundo, a coisa de, de Mérida, E era além da pré-candidatura dele. É... Ao que consta, e eu sou apurei a época. Teve a, a sua mãe se manifestou, né? É, no Facebook colocou Vladimir, você chegou onde está? Com carimbo garotinho, não dar os olhos verdes. E aí eu comecei a apurar o que hoje. <risos> né? então, parece que cheio. De
1: Aliás, o único da família que teve os belos olhos verdes, é Essa essa chance eu não tive. <risos>
3: mas é e, e os dois sempre tiveram uma relação muito próxima, né? sempre tiveram uma relação muito, muito próxima é, Rosinha e, e Vladimir. Mas, enfim, eu, o que eu apurei, com fonte muito segura para são fonte muito segura do seu próprio grupo, é que a coisa começou a desandar numa ligação entre Garotinho e Vladimir quando o Garotinho descobre no, no, no União, no, no Diretor Estadual, que Mérida havia sido, sido filiado. Sem ele saber. Ele liga para Vladimir na conversa e tal, e Vladimir fala que foi Bruno, depois fala que foi ele e tal, a conversa desanda, né, sua mãe antes já teria reclamado, naquele momento você ainda pleiteava sempre a estadual, da divisão de votos em campos entre você e Bruno, naquele momento você era estadual, e as duas coisas se juntaram e o caldo acabou entornando e se tornou público, né. Isso está superado. Eu soube que ontem teve uma conversa de, de, de Vladimir com seus pais. Eu não sei se ela chegou a se confirmar, mas estava prevista para ontem. A coisa está contornada?
1: Olha, Aloísio, família é assim mesmo, né? Às vezes a gente se abraça, se beija, outro dia você fica zangado. Mas família é família. Família está sempre em primeiro lugar. Família, família para mim, é uma coisa sagrada, né? Então. É... Naquele momento, de fato, o Vladimir cometeu um erro, porque ele filiou, ou ele, ou o Bruno, não sei quem foi, filiou o Mérida sem o conhecimento do grupo político. Veja, eu sou irmã dele e eu sou membro da executiva estadual do partido. Então, o Vladimir é prefeito de Campos, mas se ele quiser ter voz ativa dentro do partido, ele tem que se posicionar e tem que se filiar no partido. Ele hoje está sem partido político. Então, partido político funciona assim, você precisa... Participar, você precisa estar filiado para você poder ter voz ativa dentro do partido. Então houve ali um desentendimento ali, né? Mas que já está tudo superado. Família, a gente, a gente se abraça, a gente se breja, né? É, é assim mesmo, acaba brigando, depois faz as pazes. É, faz parte de toda a casa, né? Acontece nas melhores famílias. Mas isso você pode ter certeza que está absolutamente superado, né? Nós temos, assim, algumas visões políticas diferentes. É natural, Vladimir, ele, tem, ele é prefeito de campos, ele precisa equilibrar pratos e fazer um jogo de cena que eu não preciso fazer e que não me proponham a fazer, principalmente em relação ao governo do Estado. Né? Então, eu tenho a liberdade política de me posicionar, que talvez ele, na condição de prefeito, não tenha. E isso, às vezes, traz alguns embates, é natural. É, nós não podemos aqui, por exemplo, mentir, né? quando eu digo o seguinte, olha, tudo bem, é, que é parceria com o governo do Estado, mas que seja uma parceria real, seja uma parceria para valer, né? porque o, pre, o governador do Estado, em promessas, ele prometeu 700 milhões para Campos, mas efetivamente, Campos não recebeu nem 300 milhões, parece muito para quem não entende de orçamento, nossa, 300 milhões, mas é, em termos de comparação, do orçamento do Estado, o que outras cidades receberam, o que Campos recebeu foi o equivalente a cidades com 20 mil habitantes. Nós temos 600 mil. Então, que frutos essa parceria de fato está rendendo né, para a cidade de Campos? Então, existe muito discurso, existe muita promessa, mas a prática de parceria ela não é tão real assim.
3: Você falou família, que é música titãs, né? Família, família, cachorro, gato, eu mostro junto todo dia, eu nunca perde essa mania. <risos> mas é isso mesmo, é verdade. É... Mas está superado essa reunião de Vladimir com seus pais ontem, ela ocorreu? E foi, tá eu soube que eles tiveram
1: uma reunião, mas eu não participei porque eu estava aqui eu em sei, campus, eu sei, né eu sei, tive sei, reuniões sei. ontem aqui, então ele estava no Rio, eu estava aqui, a gente não teve oportunidade de conversar sobre isso.
3: Vamos lá, candidatura de garotinho a governador. Essa madrugada, o André Mendonça votou junto é, com o Nunes Marques e com o Fachin contra o, a relatoria do Lewandowski, contra o voto do Gilmar Mendes, favorável ao Lewandowski, é, que era, foram pela nulidade das provas de chequinho, três votos a dois, as provas devem deve continuar a valer. O Correio da Manhã, inclusive, abriu, esperou isso, abriu hoje a manchete, um jornal que já foi, antes, antes da ditadura, no maior jornal do, do Rio de Janeiro. O Magnavita Vita está voltando a ser é muito bem informado sobre esse bastidor de política estadual e abre hoje o Correio da Manhã e dando como favas contadas que o Garotinho não vai ter condição é, de se eleger a partir do voto André Mendonça. A pergunta é, são duas. Primeira, está é, definido isso? O Garotinho não tem, não tem condições, a partir desse voto André Mendonça, de Concorrer e a segunda, André Menonça e Nunes Marques são ministros da cota o próprio Bolsonaro. O de Bolsonaro, você apoia Bolsonaro? Eles votaram contra é, o seu pai. Em tese, como é que fica seu apoio a Bolsonaro nisso?
1: Vamos lá, se tocou em assuntos muito importantes. Primeiro, o processo que foi julgado não foi o processo do garotinho. É evidente que, se Acho esse que projeto hoje. fosse, se esse processo fosse vitorioso. Né, o garotinho teria a oportunidade de pedir uma extensão, tendo em vista que o processo do garotinho ficou muito tempo paralisado e não conseguiu sequer ainda chegar né, a, ao Supremo Tribunal Federal. Então, ainda está aqui na esfera estadual. Né, isso é aquele processo ainda do Chequinho. Então, se esse né, do Ferrugem fosse vitorioso, o garotinho poderia pedir uma extensão imediata. Então, o garotinho ainda tem defesa, o caso dele ainda não subiu, é, a gente não consegue avaliar se vai dar tempo de fazer isso até a eleição. Como isso aconteceu nessa madrugada, a gente não conseguiu ainda é, reunir o grupo, parar, fazer essa reflexão, né, reunir com a, com a direção nacional do nosso partido, com a direção estadual, né, mas o fato é que eu também não esperava esse voto, né, eu não esperava porque tanto o ministro André Mendonça, ele é um ministro conhecido por ser um ministro garantista, né, a tendência dele é acompanhar o voto, por exemplo, do Gilmar, é acompanhar o voto do Lewandowski, que é assim que ele tem votado na maioria das pautas no Supremo Tribunal Federal. Então, esse voto me surpreendeu muito. Aliás, esse voto surpreendeu muita gente. Inclusive, você citou Magna Vita, o próprio Magna Vita disse para mim que estava surpreso, que não imaginava um resultado como esse. Se você me perguntar o que aconteceu, não sei te dizer, porque nenhum dos dois, nem o Cássio, nem o André Mendonça, nenhum dos dois ministros justificaram o seu voto. O que é incomum, porque se espera que numa situação como essa, ainda mais numa situação que tem um impacto eleitoral forte, que os votos venham bem embasados, sejam eles favoráveis ou sejam eles contrários. Mas não houve embasamento nenhum. Tanto o voto do Cássio foi acompanha a divergência, como o voto do André Mendonça foi acompanha a divergência sem nenhuma justificativa. Então, de fato, me surpreendeu muito, até porque os dois acompanharam a divergência do Fachin, algo que é, é absolutamente incomum na trajetória política dos dois, política na trajetória processual, perdão, dos dois dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, é difícil entender esse julgamento. É, eu estou muito surpresa, vou dizer, inclusive, decepcionada com esse resultado. Né? E vamos ver daqui para frente. Ainda, o julgamento não acabou. O julgamento ele foi reaberto. Ele só acaba no dia, até o dia 5 de agosto. Isso significa que, inclusive, os próprios ministros que votaram têm condições de fazer revisão dos seus votos. Né? Esse julgamento não está encerrado. Ele só se encerra no dia 5 de agosto. Mas nós temos aí um prazo do recesso. né E o recesso cai justamente no período que se iniciam as convenções partidárias. Então, de fato, isso é algo que prejudica, sim, né, o andamento, não inviabiliza por total, porque as convenções elas vão até o dia 5 de agosto, né, vão até início de agosto. Então, é, torna as coisas um pouco mais lentas. Né. Mas, para mim, foi um voto incomum, sem embasamento, uma divergência. Né, quem acompanha o voto deles sabe que eles não costumam seguir faquin Foi algo que, realmente, para mim, eu não consegui encontrar explicação nem jurídica, nem processual, até porque eles mesmos não embasaram o voto. Então, eu não consegui entender o motivo do voto.
3: A gente sabe que no Estado do maior de direito desde Montesquieu, os Estados-poderes estado de deviam ser dependentes. Né? Mas a gente sabe que no jogo jogado da política nem sempre é assim. Eu, uma pergunta é, direta. É, você é aliada de Bolsonaro. Cláudio Castro é aliada de Bolsonaro. Nessa interferência que não deveria haver, mas que pode haver, é, pesou mais o Cláudio Castro do que o seu apoio, o seu apoio a Bolsonaro para essa decisão. Eu acho que isso é relevante.
1: Olha, é muito difícil você dizer que pode ter interferência política num processo na Justiça, né? Mas cada vez mais existe uma confusão entre é, a Justiça, a política. O Cláudio é governador do estado. Eu sou uma deputada federal. Eu não vou dizer que teve interferência do presidente nisso, mas eu posso dizer que o Cláudio trabalhou incansavelmente todos os dias. Ele tem, ele tem muito receio da candidatura do garotinho, porque todas as pesquisas mostram que o Cláudio, ele cresce no né? Existe um temor da candidatura do freixo, e o Cláudio, numa opção entre Cláudio e freixo, ele cresce no anti-Freixo. Mas ele é um político sem identidade, ele é um político que ninguém sabe o que de fato pensa, ele é um político dúbio, com um pé em cada canoa, o partido dele, que tem a base de deputados bolsonaristas, faz a campanha Castro-Bolsonaro, mas o governo dele faz a campanha Castro-Lula, então, ele dá uma entrevista, por exemplo, no maior jornal da Capital e diz eu sou Bolsonaro, mas eu não vou criticar o Lula. E depois ele abraça o senador do PT e diz meu senador, sendo que o partido dele tem o Romário, que é o candidato a senador do Flávio Bolsonaro. Ele tem uma postura muito dúbia, uma postura muito desleal. Inclusive, eu acho, né, na minha avaliação política, é muito ruim até para o presidente Bolsonaro que ele só tenha um palanque no Rio. Porque, na verdade, hoje ele tem meio palanque. Hoje o Bolsonaro ajuda muito mais o Castro do que o Castro ajuda o Bolsonaro. Se você parar para pensar do lado do Lula, você tem o Felipe Santa Cruz, que foi presidente da OAB, que vai fazer campanha para o Lula. Você tem o Freixo fazendo campanha para o Lula. Você tem o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que embora esteja no partido do Ciro Gomes, né, ele vem do PT, ele tem uma trajetória e vai apoiar o Lula, talvez no final já do primeiro turno ou, ou no segundo. Então E ele tem, o Bolsonaro ele tem meio palanque no Rio de Janeiro ele tem o palanque do governador dividido. Por quê? Porque o governo do Cláudio ele está altamente contaminado pelo PT. Então você vê a secretaria de cultura trabalha para o PT. A, a parte antiga da SEDAI, né? A SEDAI foi vendida, mas ficou a, a empresa antiga, continua como estrutura do Estado. Ela trabalha pelo PT setores da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, todas elas trabalham para o PT, fazendo a campanha nos bastidores. O Cláudio Castro ele tenta utilizar o método de eleição do Pezão. Qual foi o método de eleição? O Pezão tinha o palanque oficial Pezão e Dilma, e o governo trabalhava né, um pedaço do governo, bem menor do que hoje tem o Cláudio, ele trabalhava o aesão que era o Aécio com o Pezão. Então, ele faz um grande arco de aliança, destrói os seus adversários e faz campanha nos dois palanques presidenciais. O Cláudio está reproduzindo isso. Ele está tentando tirar todos os adversários do caminho, fazer um grande arco de alianças e tocar a campanha partidária Cláudio e Bolsonaro e a campanha de governo Castro e Lula. É complicado, né? Agora... Eu sei separar as coisas, né? Não, embora, eu... embora eu não apoie o Cláudio Castro, eu mantenho o meu apoio ao presidente da República. A gente né? vai checar
3: nisso no, no próximo bloco, só para terminar isso, para não perder o, o foco do seu pai, a precariedade do seu pai. É, é inegável, todas as pesquisas apontam isso, todos os analistas dizem isso, ele tira voto do Cláudio Castro. Você falou e isso. E do é Freixo verdade.
1: também. A pesquisa mostra que ele tira voto dos dois lados. Mas
3: ele, ele é muito mais temido o Cláudio Castro, que por fecho. Ele é... Enfim. É... E também esse passarinho, que assumiu algumas coisas, me contaram que seu pai está com muita munição. E a gente conhece o tiro do seu pai, né? Em relação ao governo. É fato? Isso é, pode ser usado em campanha? Pretende ser usado em campanha?
1: Olha, quando você se torna a única voz de oposição. Então, digamos assim, tem duas pessoas hoje que fazem oposição forte ao governador do Estado. Uma sou eu, que sou deputada federal, e aí junto né, entra a representação da, da família Garotinho. O Garotinho começou a receber muitas informações quando nós tivemos a coragem de dizer que as práticas estavam se repetindo e se tornando as mesmas práticas do governo do Sérgio Cabral. A deputada Alana Passos, que inclusive é uma deputada bolsonarista, né, e que ela também é opositora do Cláudio Castro. O que, que acontece? Quando você é oposição, para onde vão as informações? Vão para a oposição. Né? E olha, de fato, quando a gente olha por dentro ali o que tem, o Garotinho já deu algumas pistas aí essa semana, é, a corrupção é tão grande, e é um nível de amadorismo tão grande, muito maior do que o do governo do Sérgio Cabral, que eu posso assim, dizer para você que, independente da candidatura do Garotinho ou não, esse governo vai cair, mais cedo, mais tarde, mas ele vai cair. Porque é impossível o grau de corrupção que está sendo praticado dentro do governo do Estado, que em algum momento a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual não tome providências. Essas coisas hoje não estão mais apenas sendo faladas no meio político. Você chega na cidade do Rio de Janeiro, policiais falam sobre isso. Até em botequim se fala sobre isso. Porque a roubalheira é tão grande e são em tantos setores que, quando esse castelo de cartas cair, ele vai desmoronar.
3: Só acho que o bloco deixar claro que o espaço está aberto O governador Cláudio Castro. É, Falar daqui coisas fortes ou qualquer representante que queira se manifestar no microfone da Rádio Livre. E só se faz jornalismo com contar histórias.
1: Muita gente não acreditava, Luís, quando o garotinho disse, o Cabral vai cair. O tempo passou, demorou um pouco, mas ele caiu, não tinha como. Então, às vezes, essa, esse papel de, de uma certa profecia antecipada, digamos assim... Isso leva à descrença de algumas pessoas, mas a descrença acontece porque as pessoas não têm acesso às mesmas informações. Né? E para tudo tem seu momento certo. Eu, o garotinho não é policial, eu não sou policial, eu não sou membro do judiciário. Então, as denúncias elas estão acontecendo, elas estão sendo formalizadas. No momento certo, infelizmente, o Rio de Janeiro vai novamente viver esse filme. E eu digo infelizmente, eu preferia ter me surpreendido com o governador Cláudio Castro, eu preferia que fosse um governo diferente. Eu preferia que o Rio de Janeiro não, não revivesse esses momentos trágicos que a gente viveu. Eu preferia, porque eu não sou uma torcedora de que quanto pior, melhor. Né? Eu, não, eu não sou torcedora disso. É, tanto que o Bolsonaro hoje enfrenta muitas oposições. Né? O momento no Brasil é difícil, a inflação é alta, mas eu tenho consciência, mesmo no momento difícil, que é melhor para o Brasil manter o Bolsonaro do que retornar ao PT.
0: Bom, são 8 h 29 só,
3: Você Já entrou no,
0: no, no, no assunto? Vamos ah, emendar. pode ser? Claro, bora. Direto. Eu só queria fazer uma pergunta com relação ao cenário do Estado. Só uma, uma formatação rápida <risos> aqui, aí. No segundo bloco você vai... Você vai... É, voltar para ele? Não, não, não. Só, uh, talvez seja interessante vai lá,
3: vai lá, vai lá.
0: no segundo, eventual segundo turno. Vamos formular aqui uma, uma assim, uma, uma, uma projeção aí dessas de, de que os especialistas fazem um eventual segundo turno. Seu pai prega candidato essa coisa toda hoje, mantendo o que você falou aí, independente da questão do Aluísio ter relatado aqui a notícia Minha não, do, Supremo. É, do, do Supremo, não, você relatou a notícia, você não foi relator da, da ação, né? É, bom, vamos lá, com, com esse jogo jogado aí, no segundo turno, pelas pesquisas antigas ainda, parece que de São Paulo saiu ontem, uma nova, ficou de sair uma do Rio, mas não saiu. Pois é, não entendi ah, também, era para ter é. sido divulgada não, ontem, não, não, não saiu, foi. né? Então, vamos lá. Num eventual segundo turno, baseado nessa última pesquisa, em que Castro divide ali com Freixo. Seu, o Freixo. Os garotinhos.
1: Ficaria Olha, com de você? verdade, eu não sou obrigada a me posicionar. Sim. Primeiro que se a gente está numa eleição, a gente espera ir para o segundo turno. né? Claro. Então, é difícil falar em hipótese. Mas, supondo isso, eu não preciso me posicionar, eu posso me dedicar à eleição nacional e a população faça a sua escolha. Mas, eu digo o seguinte, a população, quando fizer a sua escolha, principalmente em relação ao Cláudio Castro, olhe bem para, para o vice, porque é, virou uma trajetória no Rio de Janeiro vice tomar o lugar do governador. Isso tem acontecido com, com uma certa constância. É, é importante lembrar que o governador responde a processos de delação premiada já homologados, que podem ter desdobramentos a qualquer momento, antes da eleição ou posterior a ela, você pode ter um governador eleito que sequer poderá tomar posse, ou você pode ter um governador eleito que dois meses, três depois da posse, ele vai cair. Então, é importante que a população tenha conhecimento do andamento desses processos, porque não são processos politizados. São acordos de delação premiada, com imagens, com documentos já homologados.
2: É o Sendo Nacional. Clarissa, é, a última eleição, desculpa, a última eleição a deputada foi uma eleição atípica, você mesmo falou sobre isso quando saiu o resultado, você fez uma live quando consolidou ali que você estava eleita, ah, foi no finalzinho, foi, foi... veio a onda do bolsonarismo e mudou todo o cenário, inclusive você foi eleita com a legenda puxada pelo Tony, que também faz parte da bancada bolsonarista. Mas até então seu nome não era é, colocado assim como uma deputada bolsonarista. E no decorrer do mandato, sobretudo agora nos últimos anos, houve uma aproximação com o clã Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, até nesse papel de despachante de luxo que você colocou lá atrás, é, tendo contato direto com muitas lideranças do governo Bolsonaro, em Brasília. Essa construção dessa aliança, esse apoio ao bolsonarismo, como que aconteceu? Porque o seu grupo político, o grupo da sua família, sempre foi visto como um grupo progressista, um grupo de esquerda, apesar de, de conservador na pauta de costumes. Mas como que se deu essa aproximação com o grupo político? E há uma diferença dessa visão dentro da própria família? Eu perguntei isso ao Vladimir na semana passada. O é, é, que, que ele respondeu? Que a Clarissa é, está mais pro Bolsonaro e você mais próximo ao PT ou do ex-presidente Lula?
1: Ele respondeu o quê? Ele tem que falar por ele, eu não posso responder por ele. Não, ele
2: falou por ele, eu queria ouvir a sua, a sua versão.
1: Olha, deixa eu dizer o seguinte, na última eleição de deputado, eu estava filiada no PROS. Sim. Eu estava no PROS por uma condição, é, eles determinaram que para o pro PROS apoiar o garotinho, eles teriam que colocar um deputado federal de mandato lá e exigiram que fosse eu. Então eu tive que ir para o PROS porque ele estava num partido que era o PRP, que não tinha nem tempo de televisão, não tinha um segundo de televisão. E eu fui para o PROS. No meio da campanha, o PROS fechou uma coligação nacional com o PT. É, e aquilo ali me criou um desconforto, porque eu não estava apoiando nenhum candidato a presidente. Tanto que mesmo o partido tendo fechado formalmente com o PT, o meu material de campanha, o presidente teve que ir em branco. Porque o partido estava formalmente fechado com o PT, mas eu não queria apoiar o PT. Então, o meu, meu, minha cédula foi em branco ali. Inclusive, eu, na minha cédula tinha o senador Flávio Bolsonaro, mas o presidente estava em branco por causa desse acordo formal do partido e eu não tinha como impedir que aquilo acontecesse. Né? Quem era eu era um grão de mostarda, uma deputada diante do partido todo nacionalmente. Quando eu assumi o mandato, eu tive um embate com o Bolsonaro e foi o único que eu tive até hoje, que foi na reforma da Previdência. Ali, né, esses valores trabalhistas falaram mais alto, é, inclusive porque o próprio Bolsonaro, quando era deputado federal é, ele era contra essa reforma da Previdência um dia a gente até, depois que a gente se aproximou mais, a gente teve oportunidade de conversar sobre isso, e eu falei com ele, poxa, a gente começou mal, você mandou logo para a Câmara um dos primeiros projetos, a reforma da Previdência, poxa, eu lembro que você era contra ele falou, Clarice, eu não te julgo eu sei que ali você bateu em mim mas eu realmente era contra, mas eu sentei aqui eu vi que era necessário fazer e, e o que me chamou a atenção, Arnaldo, foi que logo depois que a reforma da Previdência foi aprovada, os deputados mais vinculados à esquerda diziam assim na Câmara, ainda bem que ele fez, porque ele fez a maldade e quando a gente assumir, a maldade está feita, porque teria que fazer de qualquer forma. E aí aquilo eu falei, puxa vida, né? as pessoas não estão falando por convicção, então espera aí, vamos olhar isso aqui direito, vamos pensar como é que é, e aí durante a pandemia... É, eu comecei a, a entrar um pouco nesse debate, porque eu via muita gente né, que estava perdendo seus empregos, muitos negócios estavam né, fechando, comércio, indústria, e aquela coisa da de deixa a economia para depois e vamos ver no que vai dar, infelizmente isso trouxe um prejuízo econômico muito grande para o nosso país. E dali eu comecei a ter um diálogo maior né, com o governo federal, é, o diálogo já vinha em função do mandato também de deputado, porque... É, nós trouxemos seis ministros a campo, seis ministros visitaram a nossa cidade durante o período em que o Bolsonaro é, é presidente e o Vladimir é prefeito. Então, num curto período de tempo, que cidade do Brasil recebeu a presença de seis ministros e, e que vieram para trazer investimentos, para fazer anúncios, como agora a última a ministra da Família que eu trouxe aqui, a Cristiane Brito, que veio anunciar um programa de qualificação para mulheres, assim como de infraestrutura, que veio fazer o anúncio desse pacote né, de, de obras da duplicação da, dos trechos urbanos da BR-101. Então, ali a gente começou a se aproximar, eu comecei a participar de reuniões da bancada evangélica que se reuniam com o presidente da República, é, eu estava num processo de transição para um novo partido. Dentro do União Brasil existe uma bancada bolsonarista muito forte. Então, isso tudo foi criando uma aproximação com o Palácio do Planalto é, muito grande. E, por fim, né, você faz escolhas. Eleição ela é voto e ela é veto ao mesmo tempo. Quando a gente para para olhar o que já aconteceu no Brasil, a Petrobras está aqui no nosso estado, do Rio de Janeiro. O governo do PT quebrou a Petrobras. A Petrobras alcançou a marca da maior dívida corporativa do mundo. Quando a gente lembra, né, do deucídio que era líder do governo do PT no Senado, tentando comprar o silêncio do delator. Quando a gente lembra dos dólares na cueca, do Delúbio, do Marcos Soares, do, do Marcos Valério, perdão. É, quando a gente lembra do Zé Dirceu, do Mensalão, do Petrolão. Eu falo, bom, olha, o PT já governou quase 16 anos. E a gente já viu no que deu. Então, o que eu acho é o seguinte, até por questão de justiça, o Bolsonaro merece um novo governo para que ele possa governar em condições normais. Afinal de contas, ele pegou aí três anos de pandemia. Ele vai ter quatro anos de governo, quase três debaixo de uma pandemia, que atingiu o mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo inflação, é, recentemente passou aí a, a reportagem, o Reino Unido vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos no Reino Unido. A gente está vendo os preços subiram aqui, mas o pior do que é o preço caro é você não ter o combustível, como está acontecendo com o governo de esquerda na Argentina, onde faltou diesel. Você imagina, a falta de combustível gera desabastecimento. Imagina uma crise dessa no Brasil. A gente estaria vivendo uma situação ainda pior. Então, se o Bolsonaro tivesse acabado com as políticas sociais, aí sim eu teria dificuldades em apoiá-lo. Mas, pelo contrário, ele reforçou as políticas sociais, ele reforçou é, o Bolsa Família, que a média era de 165 reais, virou o Auxílio Brasil de 400 reais e com a PEC agora do Senado vai permitir né, que a gente possa ampliar o Auxílio Brasil para 600 reais. Os estados e municípios receberam reforço, todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Então o que eu acho é que ele tem que ter condições de governar em situação normal, a situação normal que o PT teve chance de governar durante 16 anos e a gente viu no que deu. Então, essa é uma avaliação que eu faço e sei que muita gente compactua com ela.
0: Deputada Clarissa garotinho deixa eu voltar aqui ao grupo de WhatsApp, aqui na internet, no Face, o pessoal está interagindo aqui, tá, é, participando, inclusive o Tiago Virgí estava com a alavanca em ponto morto, botou agora a alavanca no canto e começou a comentar aqui. Tiago, né? É, é o ex-vereador. É, lá no grupo de WhatsApp do programa do blog Opiniões, tem a pergunta do Edmundo Siqueira que é servidor público federal e blogueiro é, da, do Folha 1 ele diz aqui é, deputado em postagem recente de sua rede social você citou o chamado kit gay em tom de preocupação esse kit foi citado por Bolsonaro em 2018 mas comprovado como fake né, é, fake news logo depois Sendo verdade apenas o fato da existência de um material do programa, abre aspas, Escola Sem Homofobia, de 2004, que seria é, para os professores, mas que não né, chegou nem a, a ser distribuído. Independente do mérito dessa questão, é, reviveu uma comprovada, em verdade, não atenta, atenta contra a sua é, própria pré-candidatura?
1: De forma nenhuma. Primeiro que isso não foi fake news. O que ele pode dizer que é fake news é o nome. né? Ele chama de Brasil sem homofobia isso foi apelidado na Câmara de Kit Gay. Esse Kit existiu. Ele, de fato, não chegou às escolas porque houve uma articulação muito grande da bancada católica e evangélica na Câmara dos Deputados. Foi uma união das duas bancadas, deputados católicos e evangélicos, que se uniram contra o material que já estava impresso que já tinha vídeos, tinha um vídeo, inclusive, que chamava de probabilidade, um vídeo que seria distribuído para crianças pequenas na escola, dizendo o seguinte, olha, você é menino, mas se você namorar uma menina, você tem 50% de chance de ser feliz, mas se você abrir essa opção para namorar um menino ou uma menina, você vai ter 100% de chance de ser feliz, existia um vídeo chamado probabilidade, inclusive. Então, eu não tenho nada contra as decisões pessoais de ninguém, eu respeito a todas as pessoas, assim como eu gosto de ser respeitado, eu também tenho respeito por todas as pessoas, eu acho que essa é uma questão absolutamente individual, eu tenho colaboradores meus né, que têm opções é, sexuais, né, homoafetivas, e isso nunca interferiu no trabalho, nem na minha relação de amizade com ninguém, embora eu tenha as minhas convicções. Agora, o que eu tenho direito como parlamentar e mãe é de não querer que esse conteúdo seja exposto para crianças pequenas. Né? Eu tenho um filho de seis anos de idade, eu não quero que meu filho tenha acesso a esse tipo de conteúdo. O respeito, a tolerância, ensinar a tolerância é muito diferente de fazer uma apologia como era o material que foi apelidado de kit gay. Então, não é nada pessoal contra ninguém. Eu acho que esse tema ele precisa ser conduzido pela família e a escola, cabe a ela ensinar o respeito e a tolerância. Não apenas em relação a isso, mas a tolerância entre um amiguinho que, às vezes, é mais gordinho, que sofre bullying na escola, né? um amigo que tem uma diferença de cor de pele, porque é negro, e sofre bullying na escola. Então, assim, existe uma série de tolerâncias que precisam ser ensinadas. Mas ensinar o respeito e a tolerância é diferente de um material que faz apologia e incentivo a, a uma determinada escolha.
3: É isso. É, tô... vou pesquisar aqui, eu me lembro no dia que, da eleição do segundo turno, você falou, foi uma apertada para o prefeito de Campos, e você estava perguntando aqui, por que a data folha não, não, não divulgou pesquisa governador do Rio, programada? A Paraná contratada por Rodrigo Neves, tinha uma pesquisa programada para quinta-feira na semana anterior à eleição. Margem era 3,5. Ou seja, não divulgou. Isso quer dizer que a diferença de Vladimir para Caio na quinta-feira era o mínimo de 7,1%. Eu coloquei isso dizendo que a diferença até quinta-feira era essa. E Vladimir ganhou no final por 4,8%. Ou seja, a minha estimativa eu errei 2,3 pontos e acabou se confirmando. Não é torcida, não é achismo, pesquisa. Saber ler, pesquisa. Não há é nenhuma pesquisa. Estamos hoje a 93 dias eleição, da eleição, do primeiro turno, que indique é, nada a não ser a vitória de Lula. Isso não é, não é torcida, não é, não é, não é manifestação de voto não é simpatia, são as pessoas, todas elas. As diferenças é, alguns dias que ele vai vencer o primeiro turno, o que só Fernando Henrique fez, 94% 98, e outras no segundo. Onde Bolsonaro, pela taxa de rejeição, vai, vai, instituto, 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 instituto vai de 60 a 50, é, isso é aritmética. Você, 50% mais um no segundo turno. Você tem 50% de rejeição a mais? Você não tem chance de vencer a eleição que dois turnos. Em que você aposta assim. É, racionalmente para acreditar que isso pode ser virado nesse pouco tempo que tem até
1: a eleição? Eu acho o seguinte, primeiro é pesquisa que é feita com antecedência e para nós, que, é, que somos políticos, que somos jornalistas parece que não existe uma antecedência mas a grande maioria da população tá está nem aí para a eleição, sabe nem quem é candidato a deputado, quem é candidato a senador quem é candidato a nada, se tem outros candidatos além de Lula e Bolsonaro ninguém está ninguém prestando atenção nisso o eleitor, cada vez mais, ele toma a decisão dele na última semana da eleição. Então, uma pesquisa que você fala com quase 100 dias de antecedência, é uma antecedência muito grande para a maioria dos eleitores. Essa decisão ela vai acontecer lá na frente. O Brasil ainda quer assistir o debate na televisão entre Lula e Bolsonaro. O Brasil ainda quer assistir a chamada terceira via. O Brasil quer ver isso. O Brasil é, vai esperar até o último momento para tomar a sua decisão, como aconteceu na eleição do Witzel. O Witzel ganhou a eleição na última, uh, na última semana. O Harold de Oliveira, que era senador, que até cinco dias antes da eleição não aparecia, ele estava em quinto na pesquisa. Quando abriu a urna, ele ganhou a eleição para o Senado. Ele chegou em segundo lugar, o Flávio foi o primeiro e ele foi o segundo. Ele aparecia em quinto, cinco dias antes da eleição. Então, cada vez mais, o eleitor está ele se decidindo em cima da hora. O cenário econômico vai interferir, né? vai melhorar, não vai melhorar, o preço do combustível vai baixar, a inflação vai ser controlada. Isso tudo acaba gerando uma certa interferência. Né? O Bolsonaro ele apanha todo dia. Quando a campanha efetivamente começar... É, o PT também vai ter que enfrentar as suas contradições. Agora, pesquisa, com antecedência, eu me recordo do Palocci, quando deu uma, fez uma das delações do Palocci, ele disse claramente que o PT pagou para comprar pesquisa, para influenciar resultado. Porque quando você clima, cria um clima de que vai ganhar, vai ganhar e vai ganhar, o próprio Eduardo Paes, é, ele criou um clima de que aquela onda, que a gente vai ganhar, que a gente vai ganhar, ele perdeu por uma diferença gigantesca do vício mas nas pesquisas que eram divulgadas parecia que não era tão grande. Agora, olha que coisa inexplicável. Na última eleição que o Garotinho disputou para o governo do Estado, a pesquisa de boca de urna, isso sim é incrível, porque pesquisa com antecedência, o eleitor pode mudar o voto. Ele pode mudar o voto até na hora. Tem gente que decide o voto ali na fila, indo votar. Agora, a pesquisa de boca de urna, o cara já votou. O Ibope fez uma pesquisa de boca de urna, com mais de 5 mil entrevistas, normalmente a média é de 1.200, né? quando faz uma entrevista muito grande, são 2 mil pessoas, 5 mil entrevistas de boca de urna e tinha dado o garotinho 10 pontos na frente do Crivella. Quando abriu a urna, o Crivella ficou 0,01 pontos na frente do garotinho, uma diferença ínfima de votos, 10 votos ele reverteu numa pesquisa já de boca de urna então isso é uma coisa muito complicada sabe tanto esse negócio de pesquisa como essa questão de urna eletrônica todo mundo fala assim, ah, mas você se elegeu pela urna eletrônica, Ué, existe outra forma de se eleger? eu posso concorrer a vulso hoje? não posso eu para concorrer tem que ter um partido político muita gente defende, por exemplo, candidatura a VULSA mas a regra é tem que ter partido político, então para você concorrer você tem que ter partido político existe outra forma de você ter voto se não for para a urna eletrônica? não tem então, se você quer ser candidato, você tem que se submeter ao sistema que nós temos hoje, que é um sistema não auditável. O problema não é a urna ser eletrônica, o problema é ela não ser auditável. Nenhum país do mundo, nenhuma democracia séria tem um sistema de urna eletrônica como o do Brasil. Você tem três países no mundo com economias assim inferiores com democracias totalmente instáveis que adotam o mesmo sistema, três países no mundo. Então, realmente, assim essa questão de auditoria da urna me diz o seguinte, qual é o prejuízo? Você vai lá, vota, né? tem um vidro ali na sua frente, você aperta, aquele papel sai como se fosse um ticket, você olha, vê se está de acordo com o seu voto e você aperta de novo para ele cair automático numa urna, você não vai tocar no papel. E você tem um mecanismo de auditoria. Hoje você não consegue auditar. Parece, às vezes, que é assim. Clarissa, poxa, mas hoje é tudo eletrônico, é celular, é isso e é aquilo. Mas a gente está falando de democracia. A gente está falando de, da população ter a garantia de que o seu voto, que é o maior instrumento da democracia, seja respeitado. Então, se esse sistema é tão bom, por que, que ele não é adotado nos Estados Unidos? Por que, que ele não é adotado em países com, com muito mais tecnologia? O Brasil não é o supra-sumo em tecnologia. Os países com tecnologia altamente avançadas não adotam o nosso sistema. Por quê? Então, assim, são essas discussões, sabe? É a pauta de valores, é a pauta da liberdade, é o fortalecimento da democracia. Essas são discussões que o Brasil vai ter que enfrentar, querendo ou não, cada vez mais. Que isso faz parte do amadurecimento da democracia, no Brasil e no mundo.
2: Olha,
3: você está em política há quanto tempo. Tanto estudantil.
1: Olha, eu comecei com 24 anos e completo 40 amanhã. Então, de mandato, né, são quase 16 anos. É,
3: eu comecei 39. 29,
1: com 25, né? Que é a minha eleição. Eu 25. nunca vi alguém que, que
3: falasse assim, ah, pesquisa vota na urna. Eu nunca vi essa pessoa ver essa eleição. Eu nunca vi. Pode ter acontecer, mas eu nunca vi. Eu nunca vi. Você viu, você Nunca precisa. viu o quê? Alguém falar, ah, deixa na pesquisa e falasse. Assim, a frase famosa. Eleição na urna. Eu nunca vi esse pessoal ganhar eleição. Nunca vi. Pode, ter, pode ter, até ter, mas eu não te conheço. E a é, mas segunda, eu te dei exemplo. Eu te, exemplo segunda, o eu te voto, dei o exemplo do Eu te dei o exemplo voto, do Harold Oliveira. Não, a datafeira apontou o vídeo, sim. <risos> Pontou ele não. crescendo. O Harold nunca crescendo. foi pontuado. E é, o voto é auditável, sim. O voto eletrônico é auditável, sim.
2: Tem um boletim de urna,
3: né? Olha. É auditável, sim. Inclusive, pela Polícia Federal, <risos> é auditável, sim, por todos os partidos, você sabe disso.
1: É impossível. O mecanismo de auditoria que você diz é o seguinte, cada partido ele tem direito de indicar fiscais para a sessão para pegar o boletim de urna. Você acha que com mais de 5 mil municípios brasileiros, municípios, 5 mil municípios, a quantidade de locais de votação, nenhum partido político consegue indicar fiscais para todas as urnas do Brasil. Não consegue. Agora me explica, por exemplo, as eleições no Rio de Janeiro... Costuma acontecer isso. Você viu, na, naquela eleição, por exemplo, que eu estou falando, que deu essa diferença de 10 pontos, eu me lembro que já tinha aberto as urnas do Brasil inteiro. E a do Rio de Janeiro, não. A do Rio de Janeiro foi abrir quase 9 horas da noite. O Merval Pereira, inclusive, né, comentarista da Globo, ele chegou a dizer o seguinte, olha, é... Não sei o que está acontecendo, mas o garotinho está disputando essa eleição aí, essa demora em abrir as urnas do Rio de Janeiro, isso vai acabar até gerando uma desconfiança do resultado eleitoral. Então, vem cá, se, se o sistema é tão fácil... Agora, o problema é que é o seguinte, o sistema ele não é totalmente eletrônico. Na hora que você faz a transmissão de dados, você precisa de gente para fazer. Então, você pega aquilo, você faz a transmissão de dados, você faz a totalização que vai pro, da, da, dos locais para o TRE, depois você faz a, a transmissão de dados do TRE para o TSE, depois você faz a totalização. E todas as vezes em que foram testadas as urnas, né, encontraram falhas, todas as vezes. Não teve uma vez que não foi encontrada falha, inclusive agora na última testagem, mais de 10 falhas foram apontadas, então eu não estou aqui querendo dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, existe outra forma? Não, se eu quero concorrer eu vou ter que concorrer dentro desse jogo dentro desse sistema, mas isso não significa que eu não possa questioná-lo isso não significa que eu não possa aprimorar como lá no passado questionar o voto em papel eu não estou dizendo aqui que a gente tem que voltar no votinho em canetinha de papel mas eu acho que se você tem um sistema que é eletrônico e ao mesmo tempo o seu voto eletrônico ele é depositado numa urna, você tem mecanismo de auditoria. Ah, Clarissa, vai ficar mais caro. Caro é você não ter a garantia de que o seu voto está sendo respeitado. Caro é você não ter a garantia de que a democracia vai prevalecer. Isso é caro.
3: Não, você tem razão. Eu acho que tem que ser questionado sim. O lugar para fazer isso, você está lá no local do Congresso. Vocês perderam a pé. É o debate. Votaram e perderam só não perderam por mais, porque a artulheira segurou para não ficar feio. Senão a derrota seria é muito pior no voto.
1: É, esse tipo de coisa, não é, não é todo mundo que tem coragem também de fazer esse debate. Assim como os debates, né? quando você debate, por exemplo, as liberdades, quando você debate a interferência do judiciário no legislativo. Não é todo mundo que quer fazer esse tipo de debate, porque são debates que podem trazer revés para a própria carreira política das pessoas. Né? Mas eu, sinceramente... Eu hoje não tenho nenhum tipo de apego ao cargo. Eu acho que política é missão. Se você entender que você tem uma missão a cumprir, se você entender que você pode contribuir, faz sentido você ter um cargo. Hoje, para mim, por exemplo, né, se for para concorrer, tendo que caminhar ao lado do Cláudio Castro, eu prefiro não ser candidato. Não, não fala em relação à sua...
3: Eu falo em relação à PEC do voto impresso.
1: Não, eu entendi. Mas o é que eu estou falando é que tem gente que tem dificuldade de entrar em vários debates. Esse do voto impresso é um, essa questão do judiciário é outro, né? Então, você vê, por exemplo, nós estamos lá debatendo uma PEC, agora eu estou fazendo parte na comissão, e assim, são coisas absurdas. Como é que a pena máxima de um juiz, né, quando ele é condenado, a pena máxima dele é uma aposentadoria compulsória? Você é afastado, é aposentado e fica recebendo seu salário de marajá para o resto da vida? Puxa vida, que maravilha ser juiz, né? A população concorda com isso? Então, quando a gente vê, assim, um certo movimento... Eu não faço nenhum tipo de movimento contra as instituições. Eu acho o seguinte, se a gente não tem instituições e instituições fortalecidas, a gente vive uma anarquia. Mas isso não significa que as instituições elas não possam ser questionadas. Elas devem ser questionadas, até para que elas sejam melhoradas. Assim como eu sou deputada federal e questiono o Congresso Nacional. Assim como eu sou deputada federal e acho que mais de 500 deputados é um número exagerado. Né? E apresentei um projeto para reduzir o número de deputados para 300 e, e poucos deputados. Então, eu questiono o próprio sistema onde eu estou. Assim como quando eu fui vereadora na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, eu questionei os vereadores terem três meses de recesso. que é isso, gente? Três meses de férias. Eu apresentei projeto lá para reduzir as férias dos vereadores. Então, eu não estou falando aqui, eu questiono, eu não tenho esse corporativismo, eu questiono até a instituição que eu faço parte. E tem que questionar, porque questionar é melhorar. A democracia ela só avança, assim. Em todos os lugares do mundo, a democracia avançou e as instituições foram fortalecidas, mas elas também foram questionadas em algum momento.
3: Não, eu só vou repetir. Foi questionado, eu acho que está está coberto de razão. Só que foi questionado, foi debatido, foi votado
1: e perdeu. Sim, concordo, perdeu. E perdeu por mais porque a atolheira
3: segurou. E que, que não, não significa
1: lira. que daqui a um tempo esse, não esse debate ser de novo. não vai ser retomado, sim, sim. como esses debates eles são retomados o tempo todo. Os debates das instituições, os debates da democracia, os debates dos valores são debates que nunca saem da pauta do parlamento. Aqui e no mundo inteiro então, você pode ver, por exemplo, que a corte americana, por exemplo, Supremo acabou aborto. de fazer uma revisão na sua legislação do aborto, Sim, proibindo tá o aborto e dando liberdade aos Estados para tomar suas decisões. Então, pauta de valores e pauta da democracia, elas sempre serão pautas do Congresso. Em alguns momentos, as pautas podem ser derrotadas, outras podem ser aprovadas e podem ser debatidas de novo. Isso faz parte do processo. A
0: pauta da, da, do armamento também dos Estados Unidos, Biden review já a lei também de, de... Não,
3: review e vai ser muito é. difícil rever isso é. ele está é... tentando
1: é uma a... cultura muito é... diferente é. da nossa a, 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 a formação americana a já revolução, foi assim. a é revolução
3: revolução é, é direito do cidadão ter uma arma para tomar para se revoltar contra o estado tirânico Parece que eles fizeram a independência deles é difícil é difícil, Eu, é difícil. Está na
0: gênese deles. É. Eu... Mas o Clarice falou, é uma pauta também que, às vezes, muita gente não quer entrar, não quer se desgastar, principalmente político, não jornalista ou radialista, Sim. principalmente político.
1: Mas é isso, mas a gente tem que ter coragem de falar, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Sabe, Aloysio, eu acho que, assim, a gente não tem que temer ah, perder o voto. Como eu te falei, eu já fui vereadora, eu já fui deputado estadual, estou no segundo mandato de deputado federal. Eu não acho que política é lugar para... Pra... Eu acho que política é lugar para isso. O político que não está disposto a debater, o político que não está disposto a se posicionar, a, a população, quando a gente fala de acirramento, né, de posições, é porque a população, cada vez mais, ela quer posicionamento. Político, Maria Mole, político que ah, é água de salsicha, é... isso aí não vai a lugar nenhum. As pessoas querem saber, não apenas o que a gente faz, mas o que a gente pensa. Porque o que a gente pensa também interfere no voto do eleitor. É, o eleitor, ele não, não pensa assim... Se o eleitor pensasse só em obra, Carlos Lacerda, que foi um grande político do Estado do Rio de Janeiro, tinha conseguido eleger o sucessor dele. Uma vez eu li o um livro do Carlos Lacerda e ele fala se obra ganhasse eleição, eu tinha feito meu sucessor. Ele Flamengo. fez aquele aterro do Flamengo todo, os túneis, encheu de obra e o sucessor dele perdeu a eleição. O Eduardo Paes tornou o Rio de Janeiro um canteiro de obras. Algumas até obras desastradas, que hoje estão dando problema, como o BRT. Mas é inegável que transformou num canteiro de obras. E ele não elegeu o sucessor dele, o Pedro Paulo. Por quê? Porque o Pedro Paulo era acusado de ser um agressor de mulher. E a cidade do Rio não queria um agressor de mulher como prefeito da sua cidade. Então, os valores, o que a gente pensa sobre a democracia, sobre a vida, sobre tudo, as pessoas querem conhecer o político. O político que quer ser personagem, em algum momento ele será desmascarado. Por isso que a gente tem que dizer a verdade. Em alguns momentos a gente pode rever nossas posições. Eu já revi posições minhas. E eu acho que a revisão de posicionamento faz parte da maturidade, faz parte do processo político. Eu, por exemplo, já fui contra a redução da maioridade penal. Hoje eu sou a favor da redução da maioridade penal. Um jovem que tem 16 anos, que já pode votar, que já consegue trabalhar através de vários programas do governo que já têm acesso à informação que não é o mesmo jovem de 30 anos atrás, o jovem de 16 anos hoje não é o mesmo menino de 16 anos atrás. Então, hoje, muitos jovens acabam se valendo da proteção da lei para cometer crimes sabendo da certeza da impunidade. Então, essa foi uma revisão que eu fiz, por exemplo, ao longo do meu mandato. Você pode mudar de opinião? Pode. O que você não pode é ser um personagem. As pessoas não gostam de personagem. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro. Você ganha com isso, você perde com isso. Mas eu, pelo menos, prefiro estar bem com a minha consciência. Prefiro botar minha cabeça no travesseiro e saber que eu tô, eu tô consciente do que eu estou fazendo.
3: Só para fechar esses exemplos que você deu aí, acho mais emblemático de todos, teve um rapaz chamado Winston Churchill, que derrotou outro rapaz chamado Adolf Hitler e perdeu a eleição da Guerra. Então, as coisas mudam.
1: É.
2: Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a gente já está caminhando para o final da, da entrevista, mas já que vocês rolaram, eu vou perguntar mais, é. mais uma aqui. Clarissa, muito se fala também em contestar o resultado das urnas. Você falou contestar as urnas, é, é, é o sistema eleitoral pode se contestar, como se levou isso ao Congresso Nacional. Você vê alguma possibilidade de se contestar o resultado, independentemente de qual seja ele, sobretudo nessa polarização que você colocou da eleição presidencial?
1: Não, contestar o resultado pode acontecer, mas o problema é que hoje a auditoria não é confiável. Então você contesta e não tem mecanismo confiável.
2: Mas eu falo em contestar que muita gente ainda vê a possibilidade de algum tipo de golpe, de, ser, de, de não se aceitar o resultado das urnas. Você, hoje, mais próximo ao bolsonarismo... Já ouviu alguma coisa em relação a isso? Acho que há alguma possibilidade disso? Olha,
1: eu acho que muita coisa é mito de fato, entendeu? Você imagina o seguinte, aquela multidão que estava em frente ao Supremo Tribunal Federal nos atos de 7 de setembro, quem teria conseguido impedir se aquela multidão quisesse ter invadido o Supremo Tribunal Federal? Eu não estou aqui dizendo que tinha que fazer, não, não tinha que fazer. Tá? Mas se alguém quisesse fazer ali, quem teria impedido? A própria polícia do Distrito Federal estava apoiando a manifestação. Quem teria impedido? Ninguém. Então, tem coisa que é muito mais retórica, né? Ah, porque a retórica, porque o Bolsonaro, porque tem apoio de militares e tal. É, Existem alguns valores. Olha, a coisa está tão invertida hoje que a esquerda hoje fala em regulação de mídia. A coisa está tão invertida que a esquerda que diz que defende liberdade quer regular rede social. É, o Lula deu declarações aí que ia regular a mídia, que ia fazer acontecer. Ué, mas eles não vêm do PT, cujo lema era proibido proibir? E eles agora que querem proibir? Então essa coisa da liberdade é um debate. Ditadura pode existir de esquerda e de direita. O mundo já mostrou isso. Existe ditadura de esquerda e existe ditadura de direita. Eu não sou a favor de nenhuma ditadura.
3: É. Seu pai começou opositor da ditadura, e hoje vocês estão apanhando o um governo que faz a apologia da ditadura, né? As coisas mudam. Mas
1: qual é a prática de ditadura? Você vê o seguinte, houve... Eu falo houve... Dos militares,
3: 64, 85. Mas o
1: fato de você ter militares no governo, não, não, isso não, perdão, não significa não, não, que isso é ditadura. Meu pai se
3: orgulha de ter feito, iniciado carreira, em oposição, inclusive preso. Poxa, quantos ditadura? anos ele
1: tinha? 14, 15 anos? Ele se orgulha disso até hoje. Era um outro momento, né? Assim... Em compensação, na pauta da liberdade, na pauta dos valores, na pauta dos costumes, ele está muito mais próximo do lado de cá. E deixo claro que eu também estou falando por mim. Eu acho que a Folha no Ar deve convidá-lo aqui para para dar, dar a entrevista dele, né? Mas eu falo por ele mim. Já
0: teve online também. Vamos a nossa geração hoje está
1: muito mais preocupada com a eficiência, com os valores, com a liberdade do que ah, se o partido se intitula de direita ou de esquerda. Você vê o seguinte: você tem militares que fizeram parte do governo, extremamente competentes, como o ministro Tarcísio. Né, que está tá indo bem. Se você pensar, ele começou a campanha em São Paulo agora. Ele está indo bem. Ele está tendo, um, tá tendo um bom desempenho. Foi um dos melhores ministros do Bolsonaro. E ele é um militar. É, né? Então, assim, tá, você. Eu é, um mesmo, mas é, o, o, a
3: carreira mas dele que foi mais é, feita no mas Congresso. É durante mesmo, você todo sabe esse Deus. tempo,
1: o que, é que aconteceu? Teve alguma GLO? Teve. O teve...
3: também é militar, você foi dizer, sabe Não, mas foi? É, o
1: que eu estou dizendo é o seguinte. Acusam o Bolsonaro por uma sombra do passado. Ah, ele vai fazer o golpe, vai não sei o quê. Mas o fato é o seguinte: a Polícia Federal está aí, investigou o ministro Milton, né, que tem o direito aí de se defender. Até porque é uma prisão preventiva, mas não houve interferência do governo, que é um governo que tem muitos militares, nem na atuação da Polícia Federal.
3: Segundo a Polícia Federal, houve sim. É, então, é, isso é a questão de se investigar para saber, mas segundo a Polícia Federal, houve sim interferência do, do.
1: Não, o do que personagem. eles estão dizendo é que pode ter havido uma, um comunicado, olha, sim. deve haver uma busca e apreensão, né? Que pode tá, ter tá, existido tá, isso.
3: Tá, 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 pessoal, mas interferência,
1: interferência é o seguinte: interferência é você dizer. Não vai ter operação. É você trocar o comando para não ter operação. Não existe interferência maior do que a Dilma tentou fazer quando quis nomear o Lula como ministro dela para evitar que ele fosse preso.
3: Concordo.
1: Isso aí não tem interferência maior que essa. Querer dar foro privilegiado para evitar a prisão. Isso, isso não é interferência? Isso é interferência. Sim, então, tá. é, se a gente parar para fazer uma reflexão profunda, as coisas não são bem o que parecem, né? Tem muita coisa que é não, retórica.
3: Não é você critica um, você não vai criticar o outro. Mas quando os não, dois mas o que é melhor, eu estou querendo dizer é o seguinte. Pegar. Ele
1: ali, se fosse, se fosse para interferir, e se ele de fato sabia antes que ia haver uma busca e apreensão, se ele quisesse ter trocado o comando, se ele quisesse ter gerado uma imposição, ele teria feito. Não fez. Não
3: um, fez porque a polícia, trocou agora, né? a, polícia Federal, a polícia Federal tem uma parte deixando bem claro que não aceita, como não aceitou do PT, não vai citar de Bolsonaro. Isso é muito clara a mensagem da Polícia Federal. Agora você vê o seguinte, é... para o em Brasília.
1: Foi, um, foi um fato muito isolado, e parece que os, os petistas, por terem cometido tantos atos de corrupção, torcem para que isso aconteça, para que se igualem na eleição. Eu acho triste tudo isso, né assim, fiquei decepcionado, quando eu vejo, por exemplo, o presidente da Caixa Econômica, que era uma pessoa extremamente competente com as acusações que ele teve, fiquei triste, mas foi certo, ele tinha que ser afastado, o cara estava sendo acusado de assédio sexual, várias mulheres que ali, rir. né? então assim ele, ele tinha que ser afastado e ele foi afastado Clarice está feliz com isso não tô não
3: ele pediu para sair sim, ele pediu para
1: sair sim mas é ele foi afastado. é uma forma elegante dele sair né concorda olha eu eu tô saindo agora quando você fala por exemplo ah mas teve privilégio olha ninguém teve mais privilégio do que Sérgio Cabral, aliás, o Ministério Público deveria investigar os privilégios que Sérgio Cabral tem na prisão, que outro dia ele foi numa audiência, ele chegou lá, to, chamou atenção, foi até nota de jornal isso, que ele chegou lá todo marombado, todo sarado, com uma cor todo bronzeado. Gente, que privilégio ele está tendo para chegar lá bronzeado desse jeito, né? Já tiveram os escândalos aí dos camarões que chegavam lá dentro, do quartinho secreto que ele tinha para receber né? Então, assim...
3: Esse negócio de camarão, o seu irmão quase engasgou com o camarão lá no... <risos> lá no carro por causa disso, isso postagem.
1: Não, o que eu tô dizendo é assim, o seguinte, privilégio... o Bolsonaro
3: também tem problema com o
0: camarão. <risos>
1: Uma coisa eu posso te garantir, garotinho não terá problema com o camarão, porque ele é alérgico.
0: <risos> ô, ô, Clarissa, como você é comunicadora nata, né? Você... A gente falava aqui também sobre essa questão de teatro, o teatro que você falou, o Procopio Ferreira, o teatro de busca que é o um teatro da raiz, né? o artista raiz. Você
1: sabe que eu já me apresentei. É hein? isso
0: que ficamos na dúvida. <risos> Vladimir confirmou que você, Sim. parece que você se apresentou lá. As
1: duas apresentações ali, foi quando era mais nova, né ah. é, uma foi o Saltimbancos e outra foi a Aurora da Minha Vida, todas dirigidas pela Le... Maria Helena, né? Depois virou madrinha é. de Vladimir, já falecida. Ah, legal. Eu apresentei duas peças ali. É, e grande, essa
0: coisa... Grande
3: Leninha, grande Leninha.
0: É. Lena, Lena.
3: Ah, pô, figura para a cultura de Campos, é, por tremendo.
1: Assim como meu padrinho também, Osório. Osório. Osório, Osório. Coravo
3: de Campos Soares, é, infelizmente está tá, tá conosco. Capique também, aí ele vai ficar falando aqui.
0: Ive <risos> Carvalho, grande figura. Bom, e aí, naturalmente isso facilita a gente atrasar aqui o programa e ir até <risos> meio disso foi o caso, mas não, você tem sua agenda também, você vai estar na, na região aí, esse final de semana também você é, tem seus compromissos então a gente quer te agradecer muito por estar aqui conosco nesta manhã te desejar toda sorte aí nessa nessa caminhada, tanto lá em Brasília que o que a gente torce, na verdade, para os políticos eleitos, é que ele, eles possam representar a gente de forma, sabe substancial e que a gente consiga aqui, por exemplo, sobreviver independente de, de prefeitura que tudo é prefeitura, tudo é prefeitura prefeitura irmão, é empregador então assim, que a gente consiga ter aqui e não vai ser fácil, principalmente para o seu irmão que vai encarar essa dificuldade agora, nos próximos anos, é, hoje o tem a possibilidade de usar ainda, aquele Tagne né, Termo de Ajuste de Gestão, é, 75% dos royalties esse ano, ano que vem 2023, 50%, 2024, zero. Não pode mais. Então, você imagina, se tirar hoje os royalties para pagar a folha de pagamento. Os funcionários, os servidores não vão ter de onde. Se Essa problema. coisa de
1: quiser, isso aí depois você pode tentar novos acordos. Olha, a, a, a recuperação, o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro já era para ter sido cancelado há muito tempo, não tinha nem direito à revisão e já foi assinado de novo e de novo e de novo e de novo. Então, a gente tem que viver um dia eu, de cada vez, eu, eu, a ansiedade eu... não faz bem a ninguém, né?
0: Ah, se me permite, ah. é uma opinião, não sou economia, pelo, pelo contrário. Mas é uma opinião do que a gente vê no dia a dia da realidade de Campos. Você acha viável, mano, hoje, por exemplo, cobrir uma folha de pagamento dessa de Campos sem royalties?
1: Olha, eu posso te dizer que a Prefeitura está preparada para lançar no próximo ano um grande pacote de investimentos. Você teve o primeiro ano, que foi um ano de arrumação da casa... Você tem agora o ano de apresentação dos projetos, de iniciar as licitações. E lá pro meio, do, pro final do, desse ano, início do ano que vem, Campos vai virar um verdadeiro canteiro de obras. Você não tem a dúvida disso.
0: Olha lá que obra não elege ninguém, hein? Como...
1: <risos> A obra não elege ninguém. A obra não elege ninguém por si só, né? É isso que eu quis dizer.
0: Tá bom, então. Olha, muito obrigado. É, um bom dia para você e seja sempre bem-vinda.
1: Bom dia, queria agradecer a você, Cláudio, agradecer a Arnaldo, agradecer a você, Luísio agradecer a todos que nos acompanharam aqui no Folha no Ar, e estou sempre à disposição, quando quiserem convidar, eu estou de volta, tá bom? E contem com a gente lá em Brasília, para continuar trabalhando, não só por Campos, mas por toda a região. Semana passada eu estive em Cardoso Moreira, Estamos né, em duas praças, a principal praça da cidade e a praça que vai ser construída no interior também, lá Ibrainha da cidade. Ibrahim a sede é do no, centro. Ibrainha, a sede é do centro e também vamos fazer a de São Joaquim. São Joaquim. né essa são praças que estão sendo feitas com emendas do meu mandato. Fiquei muito feliz porque o Hospital São, são Vicente, né, que atende a todo o Noroeste, que fica em Bom Jesus, a gente conseguiu, através de emendas do nosso mandato, reativar o setor de hemodiálise, que estava fechado no hospital então assim, a gente tem trabalhado por toda a região assim como abrimos creches novas em Quissamã, né, com recursos também do nosso mandato, fizemos asfaltamento em São Fidélis então a gente continua trabalhando, a gente está aí o mandato está à disposição e a política é isso, a política é o é um espaço para servir né? quando a gente não tiver mais pronto para servir, é a hora de sair é né? assim que funciona, e eu estou aí pronta para servir e deixando meu mandato à disposição, aliás, só para encerrar eu queria dizer que, ontem, o secretário de Educação da nossa cidade esteve no município de Itaboraí, a meu pedido, porque eu levei o nosso secretário, junto com a Cátia, a nossa assessora especial da secretaria, a uma reunião no Ministério da Família, com o secretário nacional da pessoa com deficiência, e nós já estamos reservando emendas para que a gente construa aqui em Campos isso é um projeto muito bom, que é a Clínica Escola do Autista. É, só tem três no Brasil, Campos vai ser uma das primeiras cidades então né porque só temos três até hoje a receber a clínica Escola do Autista. É, a, a pessoa com espectro autista ela precisa de ter, ter acesso a terapias né, muito específicas e hoje não tem onde se fazer esses tratamentos. Então, essa clínica vai servir não apenas à nossa cidade, mas a toda a região. Então, é isso. A gente está trabalhando para servir, para ajudar, para apoiar, para trazer recurso, para trazer investimento. E quando chegar o momento certo, se as pessoas acharem que a gente deve continuar, a gente vai continuar. Se as pessoas acharem que não, a gente respeita a democracia. É assim que funciona.
0: Arnaldo Neto, muito obrigado Opa. É, Agradecer
2: a Clarice pela entrevista Obrigado Nogueira, semana que vem estamos de volta De segunda a sexta-feira A Clarice desejar boa sorte A todos os ouvintes, a Luiz, o Beto, todo mundo aqui no estúdio Um bom final de semana, Pintou até cab... segunda se Deus quiser Pintou o cabelo? Não né? Não preciso Os cabelos <risos> brancos aparecem, os meus E olha que minha idade está bem lá embaixo ainda Meira.
0: Tu petinha aí tá Cortei o tá cabelo é diferente. Jo... É. Cortar é diferente de pintar Aqui ninguém pinta. A Luísa, que também não pinta. Não, não
3: dá, dá pra ver que eu não pinto, não.
0: Claro. Eu também não. Só você pinta
3: de branco.
1: Pintar ele não pinta, mas tá deixando crescer. É, tá.
3: Acaba é de disfarçar a careca.
1: <risos> Meu marido também tá cabeludo, tá com um cabelão grande.
3: É. É, agradecer a Clarissa é, pela entrevista. A gente teve aí. Um, agradecer ao Antero também, que é, na assessoria fez essa costura. Né, tivemos um. De marco de marcamos de um lado, depois de marcou do outro. Conseguimos fazer nos 46 segundos do tempo. e está mesmo, porque agora vem o um período de, de convenções e de, você não pode mais fazer pela, pela impossibilidade de fazer com Sim. todos, né? Então você tem que respeitar a legislação. Uma boa entrevista. Acho que tem, é, vai ser até difícil aqui. A gente, a gente depois definir aqui o que vai tirar para essa entrevista. Parte dela não integral vai estar amanhã uma página. Estándar do jornal, impresso na Folha, no Folha 1 também, é, e desejar sorte. <risos> Não posso dizer que eu concordo com tudo, mas é democracia é isso, como ela, ela mesma falou: democracia é isso, é discutir, conversar, realmente. As pautas saem, elas voltam, e né? eu acho que a discussão. Ela faz parte, agora prevalece, tem que prevalecer sempre, se respeitar a vontade da maioria.
1: Sim. Bom, muito obrigada aí mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui.
0: Muito obrigado também. Né, ah, e, desculpa, ao... eu te posso ah, falar só uma coisa. É, é, não sei segunda-feira
3: é com vocês, né, mas terça-feira está confirmado o Alessandro Molon. Né, confirmado aqui.
0: Muito bom. É presencial ou não, vai ser, vai ser bom? Ah. Perfeito.
1: Presencial é muito melhor, já, fui do, já participei dos, dos dois. Dos
0: dois é melhor. É, é
1: melhor estar tá aqui com vocês. Tá
0: certo, sim. O, nós também, com certeza, é, falamos o mesmo. Né? Muito boa a sua visita e produtiva a entrevista, como sempre. Bom, agradecer o pessoal que interagiu com a gente aqui no Face, não deu tempo de ler nada, alguns a gente registrou aqui, mas registro aqui em nome de toda a equipe do Folha no Ar a gratidão pelo carinho de vocês aqui com a gente acompanhando aí o programa Arnaldo Neto então Bom final de semana Vai trabalhar né amigo Isso, bom, bom, bom trabalho vai, Bom, vai lá é, E a Luísa também, bom final de semana Vai trabalhar, que antes quando era online A gente dava aquele é, Eles vão descansar em Atafona Atafonense, a Luísa também Atafonense de coração aí ele fala, você assim, dá sorte dogueiro que nós estamos longe quando estiver perto você fala em descansa porque vai fazer jornal, cara, como é que descansa, né Luiz então obrigado, bom dia bom final de semana, amanhã, Folha da Manhã nas bancas bem cedo entrevista Clarice amanhã qual é a entrevista da, da Clarice, vamos lá 9 horas 17 minutos ficamos por aqui, a gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar